0: Что отличает США от других стран? Может концентрация богатства или распространенность бедности? Тишина и спокойствие или насилие? Возможно, это все вышеперечисленное. Однако есть и нечто большее. Что действительно отличает США, так это их уникальная способность вмешиваться в мировые события, по своему усмотрению, невзирая на цену. Не доводит ли Америка тем самым свою демократию до предела? В новом цикле CGTN мы рассмотрим некоторые из давних проблем Америки и их влияние на мир. Йель – мечта любого студента в любой точке мира.
1: Этот элитный
0: вуз расположен в городе Нью-Хейвен население которого составляет 150 тысяч человек. Однако, согласно отчету ФБР, за 2019 год Нью-Хейвен входит в 6% американских городов с
1: самым высоким уровнем преступности, а четвертая
0: часть его населения живет за чертой бедности. Именно здесь, на этой парковке, начался кошмар для плотника Эрнеста Пегана. В феврале 2007 года полиция арестовала его в этом здании, где он в то время работал. Он обвинялся в том, что месяцем ранее застрелил одного человека и ранил другого возле бара. Вы находитесь среди худших из худших. Всем, кто был рядом со мной, грозило пожизненное заключение, серьезные преступления. Все могло случиться в любую минуту. Пеган настаивал на своей невиновности. Несмотря на отсутствие прямых доказательств, таких как использованное оружие или отпечатки пальцев, Пегану были предъявлены обвинения в убийстве и незаконном хранении оружия. Если бы его признали виновным, он мог бы рассчитывать на тюремное заключение сроком не менее 60 лет. Пегану нужен был адвокат для защиты. Но он не мог позволить себе оплатить судебные издержки в десятки тысяч долларов. Согласно американскому законодательству, суд обязан назначить бесплатного адвоката для подозреваемых по уголовным делам, которые не могут позволить себе нанять юриста. Этот назначенный судом адвокат известен как государственный защитник. Однако Пеган не доверял подобным бесплатным услугам. Все наше общество не доверяло государственным защитникам. Если ты не платишь адвокату, ты не выиграешь. Государственные защитники нанимаются государством, так же, как и прокуроры. Они работают вместе, чтобы вы получили тюремный срок. В США государственные защитники в дефиците. В среднем по стране на рассмотрение каждого уголовного дела они тратят не более 12 часов. В городах с более высоким уровнем преступности еще меньше. В Новом Орлеане, штат Луизиана, это время составляет всего 7 минут. Если в государственной защите на одного адвоката приходится по 400-500 уголовных дел, абсолютно невозможно сделать так, чтобы все эти дела были адекватно рассмотрены. Поскольку государственные защитники зачастую слишком заняты, чтобы собирать доказательства от имени своих клиентов, многие уголовные дела решаются путем заключения сделки со следствием. Представители обвинения и защиты спорят не о вине или невиновности подсудимого, а о сроках тюремного заключения, которое он или она будет отбывать. Сделки со следствием считаются эффективными, потому что они занимают меньше времени и закрывают больше дел. Пегану не предоставили государственного защитника. В течение нескольких дней его держали в исправительном учреждении, но он упорно сопротивлялся давлению и отказался признать себя виновным. Это довольно необычно. Они три дня пытались заставить Пегана признать вину, но он отказывался это делать. Тот факт, что он выдержал этот принудительный допрос
1: в течение трех дней говорит о том,
0: что он вполне может быть невиновен. Отстаивая свои права, Пеган выиграл время, необходимое для сбора доказательств его невиновности. В конце концов выяснилось, что полиция намеренно манипулировала показаниями против него. После того, как его продержали в тюрьме более года, он наконец-то вновь обрел свободу. Я сидел в тюрьме вместе со многими другими невиновными людьми которые, по сути, оказались там лишь в силу обстоятельств. Полиция не заботится о справедливости. Для них важно только побыстрее закрыть дело. Пегану одновременно и повезло, и не повезло, поскольку хотя его и лишили свободы на год, по крайней мере в итоге он был оправдан. По данным Министерства юстиции США, 80% обвиняемых по уголовным делам на уровне штатов пользуются услугами назначенных судом государственных защитников, поскольку они не могут позволить себе услуги адвоката. И 80% этих обвиняемых в конечном итоге признают свою вину и отбывают тюремный срок в результате сделки со следствием. Такое произвольное содержание под стражей, совершенно очевидно, является основным фактором роста числа заключенных. США занимают первое место в мире по количеству заключенных и имеют самый высокий уровень лишения свободы на душу населения. При населении всего в 5% от мирового на США приходится почти четверть всех заключенных в мире. Эта ситуация особенно сильно бьет по афроамериканскому сообществу. Несмотря на то, что афроамериканцы составляют всего около 10% населения США. Среди заключенных их доля достигает 30%. При столь огромном количестве заключенных лишение свободы стало прибыльным бизнесом. Государственная тюрьма штата Луизиана, известная также как Ангола, является самой большой тюрьмой в США. Тюрьма Ангола была основана в 1880 году на месте рабовладельческой плантации. Территория тюрьмы занимает площадь, равную Манхэттену. В ней содержится около 6 тысяч заключенных. Большинство из них ожидают смертной казни или отбывают пожизненное заключение. Четверо из пяти заключенных в этой тюрьме — афроамериканцы. Как ни странно, заключенные, которые отбывают здесь срок, должны иногда выступать перед публикой. Ежегодно, каждые выходные в октябре в тюрьме Ангола проводится Родео. Большинство участвующих в нем ковбоев — заключенные. Оно открыто для широкой публики. И билет на такой родео стоит 20 долларов. В Анголе проводится самое продолжительное и самое известное тюремное родео в стране. И да, это очень похоже на римские бои гладиаторов. Заключенные, участвующие в представлении, получают возможность ненадолго почувствовать вкус свободы. В то же время Родео приносит тюрьме миллионы долларов ежегодно. Артур Рид в свое время был лидером местной банды. Он отбывал многочисленные тюремные сроки за покушение на убийство и торговлю наркотиками. Издевательство, избиение, убийства. Все это происходит в рамках тюремной системы. Есть люди, которых совсем недавно избили до смерти, сломали им позвоночник, но это было представлено как самоубийство через повешение. За годы своего заключения Рид привык к тюремному насилию. Но что его действительно потрясло, так это связь между тюрьмами и рабством, которая, как он думал, давно канула в лету. Рид понял, что происходящее в тюрьме Ангола было ничем иным, как современной формой рабства. В 1865 году, после окончания Гражданской войны в США, была принята 13 поправка к Конституции США. И хотя официально она отменила рабство, в ней же содержался главный источник двусмысленности. 13 поправка – один из самых сложных актов в истории нашей страны. Потому что, с одной стороны, она объявила рабство вне закона, но с другой – она объявила рабство, вне закона, серьезной лазейкой, то есть за исключением наказания за преступление. По сути, она узаконила рабство в контексте тюремного заключения. Во многих отношениях лишение свободы заменило рабство. Оно стало альтернативным, соответствующим Конституции способом контроля над чернокожими и их трудом.
1: Непосильный
0: труд, жестокие надсмотрщики, насилие Все это было унаследовано от рабовладельческих плантаций И разжигало расовую ненависть Рабство никогда не прекращается Оно просто эволюционирует в приемлемую форму Пусть темнокожие люди остаются в том положении, в котором они находятся Потому что кому-то это выгодно Если это вдруг станет никому не выгодно Они это исправят. Огромная потенциальная прибыль, которую могут получать тюрьмы, способствовала принятию в 1980-х годах закона, разрешающего деятельность частных тюрем. По данным Министерства юстиции, сегодня в США насчитывается 160 коммерческих тюрем. Меня зовут Фрэнк Смит. Последние 20 лет я довольно успешно борюсь с коммерческими тюрьмами. Я делаю это, потому что считаю их очень коррумпированной сферой, и их деятельность не решает наши проблемы с преступностью, а лишь создает новые. Фрэнк Смит провел последние 20 лет в борьбе с частными тюрьмами. Однако за это время он стал свидетелем быстрого роста этой отрасли. В США больше коммерческих тюрем и заключенных, чем в любой другой стране. По данным Министерства юстиции, в 2021 году в коммерческих тюрьмах содержалось 96 тысяч заключенных. Рик Уайт, ветеран техасской системы уголовного правосудия, помог Смиту раскрыть темную сторону частных тюрем. Мы обнаружили, что успех частных тюрем был основан на возможности компании, управляющей учреждением, заключать контракты с другими округами федеральными или государственными учреждениями
1: на размещение их заключенных
0: за определенную плату. Это очень опасная ситуация, потому что в таком случае мы получаем коммерческие компании, оказывающие влияние на наше правительство, когда речь идет о политике и практике уголовного правосудия. Две крупнейшие частные тюремные компании в США — это Correctional Corporation of America и GeoGroup. По данным Washington Post, с 1990-х годов обе компании потратили 35 миллионов долларов на политические кампании и лоббирование, чтобы создать условия для принятия законов, призванных обеспечить заполнение частных тюрем. Они представляют одну существенную услугу, в которой отчаянно нуждается наше правительство И за которую оно готово платить Это то, что называется койкоместом Частные тюрьмы предоставляют избыточное количество мест, И это позволяет исправительным учреждениям заключать в тюрьму больше людей Для размещения новых заключенных Даже если у них самих физически нет места Частные тюрьмы с одной стороны являются ярким и довольно отвратительным примером смычки капитализма и правосудия, а с другой вопиющим злом. Сочетание капитализма и правосудия способствует эксплуатации. В 2009 году в округе Люзерн, штат Пенсильвания, разразился скандал. Бывший судья по делам несовершеннолетних Марк Чиаварелла и председательствующий судья Майкл Конахан были обвинены в том, что они отправили в тюрьму более тысяч детей, виновных в мелких правонарушениях. Взамен эти два человека получили от оператора тюрьмы откаты на сумму 2,6 миллиона долларов. Местный режиссер Роберт Мэй более года снимал документальный фильм об этом скандале. Общество считало, что он делает хорошее дело. Да он был суровым и бескомпромиссным судьей. И люди в это верили, в том числе и я. Я думал, что это хорошо. Эдвард Кинзаковский, 17 лет, приговорен к 8 месяцам тюремного заключения за хранение наркотиков. Эд снова подрался, его посадили в тюрьму штата. Ты помнишь меня? Помнишь моего сына? Он был многообещающим борцом. Его больше нет, ты разрушил мою жизнь. Случай Эда был наихудшим примером того, Что может произойти в системе ювенальной юстиции, а именно, когда кто-то лишает себя жизни? Мы знаем, что случаи самоубийства несовершеннолетних в тюрьмах довольно распространены, и это настоящее горе для их семей. В 2009 году федеральное большое жюри в Пенсильвании признало двух судей виновными в рэкете, мошенничестве и взяточничестве. Два года спустя оба получили длительные тюремные сроки. Судья Чиа Варелла и судья Конахан фактически брали деньги за каждого посаженного ребенка. И единственная причина, по которой эти дети получали сроки, заключалась именно в денежном обороте. Вопрос судебной несправедливости стал неразрешимой проблемой в США. Теракты 11 сентября 2001 года еще больше усугубили ситуацию. Террористы объявили войну Соединенным Штатам Америки. И Конгресс должен предоставить правоохранительным органам все необходимые инструменты для защиты американского народа. После терактов 11 сентября в США был принят патриотический акт. Он позволил властям задерживать людей на неопределенный срок, если они считались угрозой национальной безопасности. Сотрудники правоохранительных органов получили практически неограниченные полномочия проводить обыск личного имущества безо всякого разрешения, врываться в частные дома без ордера и производить аресты без каких-либо веских причин, я живу в Нью-Йорке, я фотограф. И я использую свою камеру, чтобы запечатлеть то, что происходит в моем городе. Однажды я гулял со своим другом. Мы шли к моему дому. И вдруг я услышал щелчок курка. Я сразу подумал, что это ограбление. Что мне было делать? Бежать? Я обернулся. А сзади стояла группа полицейских с оружием в руках. Сольвейк был напуган тем, что полиция может арестовать или даже застрелить его по сфабрикованному обвинению. Сотрудники правоохранительных органов США произвольно нарушают права не только американских граждан, но также и жителей зарубежных стран. После терактов 11 сентября под предлогом войны с терроризмом США создали так называемые «черные тюрьмы» в более чем 50 странах и регионах, где они применяли пытки для получения признаний от незаконно удерживаемых подозреваемых в терроризме. К подобным тюрьмам относятся тюрьма Абу Грейб в Ираке и тюрьма Баграм в Афганистане. Но объектом самой широкой международной критики стала тюрьма, построенная США в Гуантанамо на Кубе. Заключенным, в основном из стран Ближнего Востока и Африки, не предъявлялись обвинения и не выносился приговор. Они не имели доступа к адвокатам или судебным разбирательствам и не знали, когда смогут вновь обрести свободу. Среди них был гражданин Мавритании Мохаммед Ультслахи. Первые 70 дней мне не давали спать, 70
1: дней. Was...
0: Меня схватили только days. потому, что мой двоюродный брат был другом сына усама бен
1: Ладена. Но они были только друзьями, он никогда ничего с ним не делал. США организовали западню,
0: чтобы похитить
1: меня.
0: И это было ужасно. Потому что в Америке вы не можете так поступать с людьми, но вы можете делать это в Африке и на Ближнем Востоке. Мохаммед ульц Слахи содержался в Гуантанамо в течение 14 лет. В 2005 году он написал о своем тюремном опыте. Спустя годы, когда книга «Дневник Гуантанама была опубликована, Она мгновенно стала бестселлером. По словам Слахи, он хочет, чтобы больше людей узнали о том, что происходит в Гуантанамо, и осознали пренебрежение американского правительства к правам человека. Если США критикуют другие страны за несоблюдение этих прав, то они сами их не соблюдают. Если вы страна, которая является другом для США, то вы можете делать все, что хотите. И у вас никогда не будет так называемой проблемы прав человека. Но если вы не являетесь другом США, то на вас навесит ярлык нарушителя прав человека. То есть США именно торгуют этими правами. Никто не должен быть посажен в тюрьму
1: без надлежащей
0: правовой процедуры. Никто не должен подвергаться пыткам. Мы все люди. В сентябре 2021 года Комитет ООН против пыток обратил внимание на проблему незаконного содержания под стражей и пыток в зарубежных черных тюрьмах, принадлежащих ЦРУ. Независимая группа экспертов Совета по правам человека ООН назвала это «грязным пятном на приверженности правительства США верховенству закона». Очевидно, что страна, которая постоянно прибегает к лжи, не соблюдает верховенство закона и игнорирует права человека, обречена оставаться сверхдержавой несправедливости.